0: Du lytter til en podcast for 24.07. Du lytter til nyhederne på 24.07. En regeringsnedsat ekspertgruppe har foreslået tre forskellige afgiftssatser for en fremtidig CO2-afgift på landbruget. Og de vil alle tre koste arbejdspladser i sektoren. Økonomiminister Stefan Lose vil overfor TV2 News ikke svare klart på, om regeringen vil acceptere den konsekvens. Men hun siger, at landbruget altid har forandret sig og også vil komme til det i fremtiden. Hun siger, at der er færre arbejdspladser end før hen. Det er en anden type produktion, der har været stigende effektivitet og flere maskiner. Landbruget kommer, CO2-afgiftet til at forandre sig i fremtiden. Vi er bare optaget af, at der stadig samlet set vil være arbejdspladser i hele landet, siger ministeren til TV2 News. Stephanie Lose uddyber på et pressemøde, at hun har forståelse for, at landmændene er bekymrede. Jeg har meget stor forståelse for, at der er nogen derude, der oplever, at deres virkelighed, dagligdag, livsgrundlag og virksomhed bliver påvirket af den proces, der kommer. Vi kommer ikke til at fjerne den bekymring, siger hun. Ministeren bliver gentagende gange spurgt ind til, om regeringen kan acceptere konsekvensen. Her svarer hun dog hverken ja eller nej. Regeringens ambition er ellers, at en CO2-afgift ikke skal være ensbetydende med tab af arbejdspladser i landbruget. Men selv i modellen med den laveste CO2-afgift fra ekspertgruppen, så vil det ske, så frem den indføres. Der venter et stort politisk arbejde forud i forhold til at lande aftalen om en CO2-afgift for landbruget. Men landbrug og fødevare går konstruktivt ind i de videre forhandlinger, lyder det fra erhvervsorganisationen. Og det er selvom mange landmænd er bekymret for, at en CO2-afgift kommer til at trække tæppet væk under erhvervet. Formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard siger, at Jeg står udmærket, at mine landmandskolleger bliver ganske nervøse, når de læser rapporten. Det samme gælder vores virksomheder. Det handler om vores indtægts- og investeringsmuligheder. Hele vores fremtid, siger Søren Søndergaard. Meldingen kommer efter, at en ekspertgruppe har foreslået, at landbruget pålægger sin afgift på mellem 125 og 750 kroner per ud ton. Det skal være med til at få drivhusgasudledningen i Danmark ned. I organisationen Bæredygtigt Landbrug mener man dog slet ikke, at der er brug for en CO2-afgift for at nå klimamålet. Vi vil kæmpe imod, at biologiske processer som prutter og bøvser og flutuerende, Klimagasser skal danne grundlag for en afgift. Det er useriøst, når man ikke kan måle på processerne, lyder det fra formanden Peter Kjær. En varebil blev onsdag morgen danset ved grænseovergangen ved Frystlev, og ifølge følge politi blev 600.000 ulovlige piller beslaglagt. Det var toller og politiforhold, som vinkede den tysk indregistrerede varebil ind til kontrol. I bilen var en kæld. Var en kasse med pæler, som ifølge politiet er ulovlige, lyder det fra Syd- og Sønderjyllands politi. En stor del af pælerne var opioider, som bl.a. er karakteriseret ved at være smertestillende, men også vanedannende. Kontrollen af varebilen skete som det i en kontrolindsats rettet mod en bestemt type køretøjer, som man fra myndighedernes side på baggrund af et forudgående analysearbejde har haft i kiggerten i forbindelse med indsmugling af narkotika. I varbilen befandt sig to mænd, en 33-årig bosnier og en 67-årig serber. Begge blev anholdt og sigtet. Rusland kan ikke fremstille den mængde ammunition, som de russiske styrker har brug for i krigen i Ukraine. Landet har ikke selv en tilstrækkelig stor produktionskapacitet. Det siger anonyme vestlige embedsmænd til Reuters. Udtalelsen kommer op til toårsdagen for krigens begyndelse. De anonyme kilder siger, at Ruslands militær-industrielle kompleks også kæmper med de problemer, som sanktionerne har medført for deres land. Rusland er ude af stand til at skaffe sig vestlige komponenter, det undergraver dets muligheder for at producere nye systemer og reparere de gamle, hedder det. Manglen på ammunition har fået Rusland til at købe militært isenkram hos nogle af sine allierede. I dag bekræfter seks kilder over for Reuters, at Iran har solgt Rusland omkring 400 kraftfulde ballistiske missiler med en rækkevidde på op mod 700 km. Der har også været mindst fire våbentransporter fra, Israel, undskyld, fra Iran til Rusland, og der vil komme flere i de næste uger, siger en iransk militærkilde. Hverken iranske eller russiske myndigheder har ønsket at kommentere oplysningerne over for Reuters. Tidligere er det også kommet frem, at også Nordkorea har leveret store mængder våben til Rusland. For første gang nogensinde får Danmark et bordtennishold med til OL. Det står klart efter, at de danske mænd vandt VM 8. delsfinalen i Sydkorea mod Slovenien med cifrene 3-2. De otte kvarfinalister er nemlig alle sikret adgang til sommerlejene i Paris. Dansk helt blev Tobias Rasmussen, der i den femte og afgørende kamp slog Peter Hriba fra Slovenien med 3-2 i set, efter at han undervejs havde været nede med et 2 På forhånd var danskerne ellers undertippet i opgøret mod Slovenien, som ligger nummer 9 og dermed 11 pladser højere på verdensranglisten. Men medholdes med kvalifikation er Danmark nu også sikret to kvotepladser i single-rækken ved OL. Danmark møder i VM-turneringen nu værterne fra Sydkorea i kvartfinalen. Den kamp spilles torsdag. Og dermed nyhedsoverblikket læser redigeret Rasmus Elgaard. Vi er tilbage med flere nyheder, når klokken bliver 17. Men lige nu kan du lytte til 24.7 live.